0: No es que quiera comenzar a hacer sagas ni trilogías, pero te anticipo que esta es la primera parte de un capítulo doble. El entrevistado ha sido tan interesante que tuve que dividir la conversación en dos partes. Vamos a escuchar el primer episodio de esta entrevista.
1: Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge
0: Hey. Episodio 10. El smartphone obligó a la radio a revestirse de lo que no es. Hola, hola. Muy bienvenidos a este episodio de Media el podcast que imagina la nueva radio. Hoy con una entrevista realmente imperdible, porque el invitado que me acompaña me obligó a tener que hacer este episodio en dos partes. O sea, hoy vas a escuchar la primera y en unos días vas a tener la segunda parte de una entrevista que duró realmente más de una hora, pero que ha sido tan interesante la conversación con, con, con el invitado que definitivamente no te la puedes perder. Luis Miguel Pedrero, catedrático, especialista en radio, hombre que estuvo muchísimos años en la Universidad de, de Salamanca, hoy investigador de la Universidad Antonio de Nebrija, autor de libros, de artículos, de investigaciones, muchísimo trabajo sobre la radio, sobre cómo se está transformando lo que está pasando en el mundo del audio, el podcast, etc. Así que te invito a que te pongas los auriculares, te sientes tranquilo, te sirvas una cervecita o algo para tomar y que disfrutes de una charla realmente sensacional. Si diriges en una radio, si eres gerente o trabajas en la radio o te apasiona la radio y el mundo del audio, tienes que escuchar esta conversación con Luis Miguel Pedrero. Vamos a ella. Luis Miguel, quiero comenzar esta entrevista con uno de los temas vinculados a cómo se distribuye la señal de radio. Y si vemos lo que ocurre, por ejemplo, en España, vemos que la frecuencia modulada sigue siendo el gran, digamos, sistema, la tecnología principal que utiliza la radio para la distribución de su señal. En América Latina tenemos que la frecuencia modulada y la amplitud modulada, o onda media, como se dice en, en España, eh, son las principales eh, las principales tecnologías de distribución. En otros países de Europa sabemos que el DAB o el DAB Plus eh, también están, son tecnologías ya digitales. Y este es un tema importante para la radio porque bien sabemos que, por ejemplo, el consumo de la AM en América Latina ya está cayendo. Eh, aproximadamente en Colombia el 16, 17% de la gente sigue escuchando AM. En la Argentina, por ejemplo, es un poco mejor porque hay radios AM muy, muy poderosas. Entonces... Eh, se mantiene alrededor del 30%. El resto es FM. Sin embargo, sabemos que la tecnología ya parece ser eh, o poco eficiente para las nuevas dinámicas de consumo que tiene la audiencia. Y yo quería empezar eh, con un análisis tuyo de cuál crees que será la tecnología que se va a terminar imponiendo para la distribución de la radio. ¿Puede ser finalmente el streaming?
1: Mira, es, es una pregunta, como bien planteas, eh, sustancial, porque, porque efectiva, efectivamente va a condicionar no solo el presente, sino sobre todo la planificación y la previsión de la industria a medio y largo plazo. La penetración de Internet a nivel global es evidente que crece de forma exponencial. Con datos de julio de 2020, se calcula que hay más de 4.500 millones de usuarios en todo el mundo, es decir, casi 6 de cada 10. Y en el mercado, además, hay ahora mismo más de 5.000 millones de smartphones y los smartphones son el dispositivo dominante de acceso a la red. Esto es una penetración del 66%. No, no, es, el, no es aquello de dos usuarios de cada tres usan smartphone porque hay muchos que tienen más de uno, pero, bueno, está, está clara la, la tendencia. Como bien decías... Eh, la distribución herciana en frecuencia modulada y en onda media, uh -huh. aunque tiene una todavía alta tasa, pues está eh, en retroceso. Es verdad que es más efectiva a nivel local, es verdad que en aquellos territorios donde las redes digitales aún no se han extendido, pues todavía cumplen un relevante papel, pero claro, en este momento para escuchar radio a través de entras terrestres, ya sean analógicas o digitales, necesitamos un receptor de radio o necesitamos un chip en los móviles y no se incluye ya chip en el móvil, ni el, ni el DFM, ni el DAB. Y claro, para las nuevas generaciones, el aparato de radio en sí mismo empieza a ser una rareza. Mira, yo siempre cuento una anécdota al respecto. Yo llevo impartiendo clases de, de programación radiofónica desde hace 25 años en la universidad y uno de los primeros ejercicios que, que hago al comienzo de cada curso es pedirles a los alumnos que hagan un recorrido por el dial de la ciudad. Y yo siempre digo la cara que, que, que se me quedó cuando en el comienzo del curso 2015-2016, que ya, ya son cinco años, cuando terminé de explicar el ejercicio, un alumno levantó la mano con la cara un poco de no entiendo y me mostró el móvil y me preguntó, profesor, ¿dónde está el dial? Y me, y me mostraba su móvil, ¿no? Mm. Claro, él, él no usaba la radio, él la conocía, pero en su, en su dieta de consumo ya no está la radio, ya no está el terminal o el dispositivo o el receptor con el que escuchas radio en FM o ¿no? bueno, en FM, bueno, onda media. En ¿no? onda media ya, como, como apuntas, en algunos países ya apenas hay oferta. Entonces, ¿se impondrá la tecnología DAP? Difícilmente, porque el DAP tuvo su oportunidad. A finales de siglo y a comienzos del, del, del 21. Había posibilidad de, de emitir y sintonizar, pero la radio no apostó, jugó a voy a seguir explotando la FM, una FM que es ineficiente, que no tiene cobertura global, ni siquiera el RDS fue adecuadamente utilizado, uno decía la teoría, uno puede viajar con el vehículo por el territorio y, y, y su receptor va eh, localizando la misma cadena con con, la, con el RDS. Pero es que no es verdad. No, no se llegó a, a implantar de forma eficiente. No se llegó a implantar el DAP y a mi modo de ver, a medio y largo plazo, el streaming o, la radio, o el consumo de radio o de audio a través de Internet se va a imponer porque ya es tarde, me parece, para otra tecnología.
0: Tú sabes que, eh, Luis Miguel, en América Latina todavía y esto lo puedo decir porque yo hablo finalmente con muchos ejecutivos de empresas de radio de toda la región, la convicción es que la FM tenemos todavía para 20 o 25 años más. O sea, de verdad, eh, hay, hay una creencia de que no importa tanto que mientras se irradie, y de hecho vamos a recordar que hasta no hace mucho eh, había quienes, querían pedir que se aprobaran leyes que obligaran a las compañías eh, fabricantes de celulares a insertar el chip de FM y de AM por razones incluso de seguridad. Esto pasaba, por ejemplo, en Perú, se planteó en México, no sé si en Colombia también, creo que hubo alguna conversación, pero no llegó muy lejos. Y era la idea de decir que queremos mantener una tecnología que la gente estaba dejando de utilizar o que está dejando de utilizar, sobre todo el público más joven, eh, simplemente por razones que decían, bueno, de seguridad, de transmisión, etcétera, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de, de los terremotos. Y recién cuando decías lo que ocurre con, con, con Internet, hoy el 85% del tráfico de Internet circula por básicamente por celulares. La gente pasa tiempo en las redes sociales, pasa tiempo en, en, en WhatsApp, mira YouTube, algunos miran por ahí Netflix, eh, ven algo de medios, ven algo de noticias... ¿Por qué crees que ahí la radio, la radio en vivo en el teléfono celular, no es prioridad? ¿Crees que esto es la audiencia porque ha elegido otra cosa? ¿O es también que la radio no ha sabido realmente aprovechar incluso su señal de streaming para conectar con esos oyentes?
1: Yo aquí creo que la clave es cómo han cambiado los hábitos de consumo y la capacidad de atención y de permanencia del, del que antes era espectador u oyente y ahora es usuario, eh, en su relación con los contenidos, ¿no? En su día, la televisión y la radio imponían el contenido, el horario y la duración, la duración, el tiempo de consumo a través de la parrilla. La parrilla era el único modo de acceder a, a lo que el programador elegía y proponía eh, en su respectiva cadena, ¿no? Yo, yo también disfrutaba mucho explicando eh, aquello de que la radio generalista construía su oferta a partir de los hábitos sociolaborales mayoritarios. Es esto de que, pues a primera hora información, porque es el tiempo en el que la gente se levanta, desayuna, va a trabajar, quiere saber cuál es la actualidad. A media mañana eh, se pasa un poco al entretenimiento. En España, por ejemplo, se utilizaba última hora de la mañana para la desconexión local, como si hubiese un hábito mayoritario de escuchar radio local a esa hora y no a otra. Bueno, había una serie de pautas que durante muchos años pues no solo predeterminaban el contenido, también predeterminaban la actitud del, del, del oyente. ¿no? Uno pues, se acercaba a la radio con esa digamos, predisposición a saber que aquello que en función de la hora iba a encontrar un contenido y más o menos me tenía que ceñir a esa oferta. Y hay otra, otra cuestión en, que, que me parece que, que también es relevante. Ese modo de producción también condenaba a que la radio hiciese un contenido en directo no, no, no necesariamente trabajado, es decir, el, el hecho de que se plantease un programa magazine de tres y de cuatro horas cuyo contenido se hace sobre la marcha, remite a que el oyente, se apela a que al oyente le atraigamos antes de saber qué es lo que va a escuchar, es aquello de, bueno, vamos a tener a este invitado, luego hablaremos con este otro, más tarde haremos esto, digamos que... Eh, eh, la expectativa del oyente era, me voy a quedar, o bien porque conozco el programa o me gusta el locutor o, o porque, en fin, o porque no tengo otra alternativa. Repito que esto es todo el contexto de consumo analógico. ¿Qué pasa hoy? Que la lógica ha cambiado por completo. Fíjate que en su momento la música en, en Internet fue el primer contenido que... que digamos, generosa dis esa disrupción. Yo dependía de comprar un disco o una cinta cassette, o un DVD o un CD para escuchar aquello que yo quería. Claro, cuando de repente se empieza a eh, percibir la posibilidad de escuchar a través de una plataforma, 30 millones de títulos, en cualquier momento, sin necesidad de sacar el disco de la caja y ponerlo en un reproductor que está sujeto a un espacio físico. Es decir, se empieza a generar esa actitud, esa, esa pauta de consumo de yo elijo cuando quiero, como quiero, y además elijo aquello que ya sé o, o imagino que me va a convencer. En ese punto, eh, la industria de la, de la televisión o del cine a través de las plataformas de vídeo bajo demanda, han ido asimilando también esa pauta. ¿Eh? Esto que mencionabas ahora de Netflix, de Amazon, de HBO, de todas las que ya re responden a ese nuevo hábito de consumo, ese hábito que parte de la voluntad de lo que yo quiero elegir o tal vez la serendipia de si yo quiero que el algoritmo vaya eligiendo por mí. Pero, pero poco más. A la radio en directo todavía no le ha dado tiempo tiempo o no ha imaginado cómo atender este nuevo hábito sigue partiendo de la premisa de tienes que escuchar y tienes que fiarte de lo que yo te voy, yo te voy a proponer te va a gustar y con un problema añadido y es que la radio ha sido siempre un medio sonoro un medio que, que, en el que es, es imposible aunque ahora se apoye en la imagen pero no, es, no hay posibilidad de digamos adelantarle al usuario a través de otro este tipo de códigos qué es lo que puede elegir y yo creo que en ese sentido la radio en directo a través del móvil salvo para momentos puntuales información, contenidos tipo deporte, en fin, eventos salvo para ese tipo de supuestos en los que es verdad que el directo es relevante va a ser muy difícil que recupere lo que en su momento hizo con el entorno analógico que es yo genero la atención previa y la mantengo porque soy capaz de ello.
0: Luis Miguel, cuando dices esto me da depresión <risa> y, y te voy a decir por qué porque claro si vemos, y, y tú mismo lo has dicho, yo te he escuchado hablar de este tema, que somos seres muy visuales, ¿no? Y el teléfono celular con una pantalla se ha convertido finalmente en un espacio eh, tremendamente visual. Me gustaría que para quien escucha a Medio se expliques un poco este concepto ¿no? de ser seres visuales y, y de ese rol que el smartphone nos lleva, nos lleva a consumir tanto producto de video, de, este, de texto, etcétera, y menos en audio.
1: Claro, bueno, no es, no es más que una especie de... de, de contexto ¿no? de, de, de lectura un poco con perspectiva. Es decir, la radio durante 100 años o casi esos 100 años ha sido un medio sonoro, un medio que se definía como eh, invisible, fugaz e irreversible por la naturaleza de la emisión y por la naturaleza del lenguaje. Uno podía escuchar eh, en el momento en el que se emitía el contenido, pero era difícil aprehender eh, digamos, aquello que tú piensas que, que cuando se les enseña a los periodistas de radio a redactar se les eh, conmina a buscar un lenguaje claro eh, que las palabras, digamos, tengan la máxima capacidad de, de como decir, una, una semántica. Con, con capacidad de ser interpretadas a la primera, porque en cuanto hay un ruido, en cuanto hay un término que alguien no entiende y el cerebro se queda pensando en qué ha dicho, eh, el locutor ha seguido eh, hablando y es imposible de, de, de seguir el, el hilo. ¿no? Entonces, en los, terminales, en los terminales de pantalla, en de el smartphone, en la tableta, incluso en el ordenador, es verdad que, que por ahí eh, se ha integrado la radio, como también la música, como todo tipo de, de contenidos, pero cuando un usuario acude a un terminal de pantalla eh, no usa el oído, usa, usa la vista y, y la radio en la pantalla, la primera mm, digamos transgresión a su, a su naturaleza clásica es la de que tiene que revestir el sonido de imagen pues para que el oyente usuario primero la encuentre, segundo eh, la pueda seguir piensa que las aplicaciones o los reproductores en, en, en las en los terminales están siempre acompañados pues, pues de las de los rostros del locutor, del nombre del programa, de la duración. Tiene muchas variables que permiten digamos, contextualizar ese, ese, esa señal que hasta hace poco era invisible, fugaz y irreversible. En el terminal de pantalla la radio ya no es invisible, ya no es fugaz porque ya la puedo recuperar y, por supuesto, puedo ir a, a consumirla bajo demanda en cualquier momento. ¿no? Para mí es una de las grandes alteraciones que ha supuesto el ecosistema digital para la radio. ¿no? Le, ha, le ha cambiado las pautas, ¿no? lo cual no significa ni mucho menos que... que que esto obligue a cambiar su naturaleza ni su discurso, simplemente ha de entender que este nuevo modo de estar presente en el terminal le da oportunidades que puede y debe aprovechar para seguir siendo escuchada, ojo.
0: Hoy se dice que el audio está viviendo una segunda edad de oro, sin embargo, como bien mencionabas recién, Parece que el propio dispositivo, eh, el teléfono celular, no es tampoco el sistema ideal o, o la tecnología ideal para consumir la radio. Entonces ahí tengo que preguntarte, ¿quiénes pueden estar haciéndolo y quiénes son los faros para seguir? Porque si el smartphone finalmente es tan visual y el audio tiene menos oportunidad, bueno, ¿cómo se vive la segunda edad de oro del audio, sobre todo para la radio?
1: Uh -huh. Es muy interesante y es una pregunta, pues en fin, con muchas respuestas en términos, digamos, de, de vaso medio lleno, porque hay iniciativas ya que, que por suerte eh, permiten, digamos, identificar esfuerzos de la industria por innovar y por adaptarse y también hay que ver que falta un camino por recorrer, ¿no? Bueno, de entrada, como decíamos ahora mismo, hay una manifestación, yo creo, eh, muy, muy icónica, ¿no? nunca mejor dicho en, en la transformación de la radio que es que está aprendiendo a hacerse visual sin dejar de ser eh, o sin dejar, sin renunciar a su naturaleza sonora y esto me lleva a, a una idea que, que algunos invitados en, en tu podcast eh, han expresado muy bien en Mediaventurados, que es la idea de que la radio ahora es más una marca que un medio, como, como el conjunto, por otra parte, de, de medios de comunicación. ¿no? Entonces, una radio no tiene por qué dejar de hacer, en un momento dado, pues... Eh, pues no sé, un contenido visual eh, pre preparados para una red social, pues el resumen del número uno esta semana en la lista de los 40 lo presenta Tony Aguilar, pero es un formato, es un vídeo de un minuto para ver en Instagram, es un formato cuadrado en el que Tony Aguilar introduce ese tema. Ah, mira, pues eso es radio, aunque no esté en la señal. Lo que, lo que está claro es que la radio, la señal en directo de la radio es ya solo una parte del negocio de la radio. Yo puedo estar eh, en mi eh, yo, yo puedo estar utilizando mi móvil, incluso escuchando la radio, pero en ese momento me salta una alerta de una emisora para darme una última hora que me lleva directamente a su web. Eso también es radio, me lo está dando la marca eh, radio no y eso también se está trabajando en, en las notificaciones. Creo que hay un recorrido muy interesante porque, por ejemplo, las emisoras locales están ya empezando a recurrir a ellas para hacer notar que aquí llega mi momento. En este momento comienza el programa local aquí en esta emisora para hablar de este tema concreto. Ah, mira, mm. porque aquí hay un problema que es eterno para la radio, que es el hecho de que hay que ayudarle al oyente a encontrar el contenido, por esto que hemos dicho de, lo, de la invisibilidad ¿no? y, y de la fugacidad. Y quien no tenga cultura radiofónica no sabe lo que hay, ¿no? a diferencia de a lo mejor referencias como las que estamos mencionando de la televisión o de las plataformas de video bajo demanda. Hay otra iniciativa que me parece también meritoria, que es la de integrar la radio con las plataformas uh, de streaming de música. Y, por ejemplo, la última actualización de los 40 ya permite jugar a escuchar radio y a conectarme con listas en Spotify o en Apple Music. Y esta es, una, algo, es, es algo evidente que, 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 que el oyente eh, joven a quien además siempre a la radio le ha ganado primero por la música le ayude a seguir en la radio, aunque sin renunciar a estas... Plataformas donde tanto tiempo y, y tantos contenidos de satisfacción encuentran, ¿no? Esto ya lo ha hecho la BBC, esto lo ha hecho el Grupo Global en, en el Reino Unido, es decir, hay que encontrar puntos de conexión, ¿no? Con los videojuegos. Esta semana Spotify anunciado un acuerdo con, con la creadora de... Eh, la League of Legends, para hacer listas y podcasts relacionados con este videojuego. Y yo pensaba, ¿y por qué tampoco por qué no se prueba que la radio se, se, se haga presente también en, en, en estos entornos, en los videojuegos, en los deportes? ¿no? Que hay allí, digamos, grupos de oyentes o de seguidores a quienes también les puede llegar la radio. ¿no? Y luego, hablando de aplicaciones, y por último, quizá me parece mmm, que hace falta insistir en que a, a, al oyente que busca la radio a través del móvil hay que ayudarla a encontrar la radio sin necesidad de una app específica para cada emisora ¿no? que son un poco estas estos players globales que empezó en el Reino Unido eh, Radio Player, que se ha extendido a otros países y que es una manera también de ayudar a descubrir ¿no? el tener un solo eh, reproductor de radios donde están todas las señales y donde si en un momento dado no me gusta una me voy a otra, pero sigo escuchando a radio no que es un poco el objetivo que debería seguir la industria
0: Qué bueno que, que haces mención a este aspecto Luis Miguel, porque claro, aquí viene una, una, uno de los temas que la radio tiene como también como reto y es una aplicación nativa definitivamente en la era de los smartphones parece de sentido común, que uno diría, ok, creo una aplicación y en esa aplicación le doy a la audiencia una, una nueva experiencia. Pero por otro lado, ¿tú crees que es mejor realmente que la industria de radio en cada país llegue más bien a acuerdos como para tener sistemas de estilo de radio player o que cada uno siga su juego? Porque te voy a decir que así como se logró el acuerdo en Reino Unido y, por ejemplo, Canadá con Radio Player, eh, me consta que en el resto de Latinoamérica no ha habido manera de resolverlo. Pero eso.
1: sí, tienes toda la razón, es verdad. Y en España, por ejemplo, ha empezado hace muy pocos meses Radio Player y, y ha empezado con la colaboración de todos los operadores, pero, digamos, haciendo muy poco ruido. No No, no, no hay una gran promoción para que... Eh, el usuario encuentre esta aplicación porque evidentemente eso significa que se dejan de utilizar las desarrolladas por cada, por cada operador, por cada cadena. A mí, aunque la respuesta sea un poco cómoda, me parece que hay que hacer las dos cosas. O sea, el problema y la ventaja y el reto y el estímulo y de la industria de los medios en este entorno en el que nos movemos es que han de esforzarse por estar en todos los... Eh, digamos canales y dispositivos y plataformas donde el oyente pueda encontrar la radio porque es que el digamos volver a esa lógica de yo, yo voy por aquí tú tienes que venir a buscarme eso ya no funciona o sea hay programas de radio que se escuchan en Twitch que es una plataforma de videojuegos entonces y, y, y por qué no voy a estar presente en una plataforma de por qué no voy a estar en YouTube o sea hoy día el streaming de los programas de de estilo carrusel, deportivo, de los fines de semana, el propio carrusel en la sede o el tiempo de juego en la copia, que son los de mayor audiencia, también se escuchan en YouTube, en YouTube, y se escuchan en directo y tienen un streaming con una alta demanda de consumo. Y, 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 y alguien dirá, pero ¿y por qué tengo que hacer yo como radio el esfuerzo por estar ahí? Pues muy fácil, porque ahí vas a encontrar a quienes te escuchen, porque lo que no va a, 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 a digamos, a volver a pasar es que el oyente, digamos acuda al único o a los dos o tres únicos lugares donde la radio decida porque hoy en internet no funciona así el consumo
0: Mediaventurados Una de las revoluciones que se ha producido, sobre todo en el mercado norteamericano, ha sido la del smart speaker, ¿no? O sea, la gente compra su Google Home, compra su Alexa o el sistema de, de Apple, no me acuerdo ahora el nombre. El eh, HomePod, home de Apple. Exactamente. Y, y esto parece que ha revitalizado el consumo de, de la radio. Tú, que analizas todo este mercado y este contexto, o sea, Qué oportunidades le ves también realmente al modelo de smart speaker, que es cierto que todavía en, tanto en España como todavía en América Latina todavía no es un producto masivo, no se ha popularizado tanto, pero todo parece indicar que vamos en esa dirección, ¿no?
1: Uh -huh. Pues mira, me, me planteas una pregunta que para mí es es, eh, es, es un dilema, ¿no? Porque yo escribí que, que este tipo de equipos eran ideales para la radio. Es decir, la radio a lo largo de sus 100 años de historia ha tenido que, que ir reinventándose pues cuando apareció la televisión, cuando llegó el vídeo, los canales de televisión vía satélite, internet, YouTube, en fin, los propios smartphones. Todos esos, eh, todas esas innovaciones, digamos que competían por encima de la radio, ¿no? Pues lo que decíamos hace un instante, el smartphone le ha obligado a la radio a revestirse de lo que no es, o, o en su momento la televisión hizo que la radio apostase por la especialización. Pero ahora ha llegado una innovación que es el altavoz, que funciona con el mismo lenguaje que, del que, digamos, que, que ha caracterizado la radio durante toda su historia, que es el audio, que es la voz, que es el habla y que además. El, el, interpela al oído, no interpela la vista y a mí lo que me sorprende es que aunque todavía sean pocos porcentualmente los hogares que tienen estos dispositivos en los hogares, que no son tan pocos en función de, del país ¿no? pero me sorprende que no haya una apuesta decidida para que la radio se haga un hueco preferente en, en, en estos equipos, porque fíjate Jorge cuando alguien se acerca a un, a un altavoz y le pide un contenido sonoro el que primero tiene en la cabeza es el de la radio, porque es la marca con la que todos hemos, digamos, asociado el sonido ¿no? en, nuestro, en nuestra cultura de consumo. Entonces, ¿por qué no se insiste más en asociar la radio a los altavoces? ¿Por qué, por ejemplo, no hay acuerdos entre, eh, en fin, los fabricantes? Ya sé que hay skills de todas las emisoras en los altavoces, pero ¿por qué no hay...? digamos incentivos para que los usuarios compren, compren a menor precio o para que en los sorteos estos que hacen las radios de regalos a los oyentes no se incluyan los smart speakers, para que todos poco a poco empiecen a desear tener uno, a tenerlo obviamente y luego a, a usarlo para escuchar la radio, para escuchar cosas que no se emiten en radio, que esta es la segunda, cómo es posible que yo no le pueda pedir a Alexa eh, por ejemplo, eh, pues no sé, la opinión del periodista deportivo más importante de una cadena el día en el que Messi anuncia que deja el Barça. Alexa, quiero escuchar la voz de, o, o la última noticia de eh, la, 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 la opinión, vaya, de, de esta noticia de la cadena X, y o Z. ¿no? Y, y, y yo veo que no estamos ahí y este es el modo en el que todos esos oyentes que son ahora nativos digitales, que se acercan al smartphone, bueno ya el smartphone les ha abducido, ¿no? pero que se acercan al altavoz con curiosidad, que encuentren ahí algo que les haga retener, porque si no, no lo van a buscar si no sino les, digamos, estimulamos ese, ese, ese uso.
0: Esto exige a que las compañías realmente cambien su visión y manera naturalmente de producir la radio, es decir, sin abandonar su estrategia de radio en vivo, ¿no? de la radio que sigue siendo y que tiene una alta penetración, o sea, en España, en España eh, creo, creo que estaba arriba del 60%, en Argentina está arriba del 70%, en, en Perú se habla de más del 80%, o sea, todavía la radio tiene una gran penetración, pero es cierto que en este planteo que estás eh, haciendo, las empresas tienen que comprender que si no construyen en paralelo todo ese tipo de productos de audio que van más allá de decir, bueno, vamos a hacer podcast ahora, sino de productos que estén a disposición de la audiencia casi en tiempo real, con temáticas específicas, con identificar tendencias de búsqueda como se hace incluso en el ámbito natural de Internet, que es, ok, ¿qué está buscando la gente en Internet? Bueno, vamos a producir contenidos sobre lo que busca. El mundo del audio todavía no aborda ese aspecto. Días pasados... En una entrevista con la jefa de producto digital, de, perdón, el producto de, sí, de digital de radio, de Prisa Radio, Ana Orma Echea, eh, ella dijo una frase que me gustó mucho. La radio no sabe quién la escucha, no sabe en qué momento la escucha, ni sabe cuánto tiempo y tampoco en qué dispositivo. Es decir, la radio está prácticamente ciega. Y bien sabes que es un tema de debate las mediciones de radio, que básicamente están pensadas, sobre todo en, en, en Latinoamérica, en modelos esencialmente de recordación. ¿Hacia dónde debería dirigirse el modelo de medición que permita realmente tener mejores datos para incluso tomar mejores decisiones desde la radio? O sea, que no sea qué radio escuchó usted ayer ¿no? y, y, y encima encuestas que en algunos países son realmente muestras relativamente pequeñas, o sea, 4.000 o en algunos lugares son 3.000 encuestas, y con esas 3.000 encuestas se determina el rating que tiene en teoría una radio. Tú en tu investigación, en lo que has ido analizando a lo largo de estos años, ¿cuál crees que ofrece hoy el mejor modelo de medición o que deberíamos adoptar como modelo de medición que sea más efectivo para la radio?
1: Pues mira, yo coincido plenamente en, en, este, en este problema, ¿no? a, a la industria de la radio, a la tradicional, ya entendida por, por la de siempre, le está lastrando esta metodología de medición a la que se sigue plegando, a cuyos datos se sigue plegando pese a que ya no son, como decías tú, digamos, eh, acordes con el modelo de consumo actual, ¿no? porque ya no es una cuestión solo de cantidad, fíjate, Jorge, ya no es aquello de que esos 3.000 eh, usuarios que sirven de muestra representen estadísticamente al universo. El asunto es que la premisa sociológica de las encuestas basadas en, en el recuerdo es que el sujeto de tal edad, con tal nivel educativo y con tal nivel económico y que vive en este hábitat, representa por ese simple hecho de tener esa coincidencia sociodemográfica a tantos otros. Y eso ya no puede valer en un momento en el que hay tantas opciones de consumo. Eso podía valer en su momento, no digo que no, pero la representatividad de esa muestra de verdad que ya no, no, no tiene por qué ser seguida con... con no sé, con ese sentimiento de tenemos tantos oyentes. Yo no creo que invente nada o no creo que descubra nada uh, si, si pongo, digamos, el ejemplo de las plataformas como Spotify en audio o como Netflix en, 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 en contenido de audiovisual o como YouTube, que también nos, nos sirve para este ejemplo, que simple y llanamente se dedican a reconocer, a medir, a, a inventariar cada una de las interacciones de los usuarios con sus respectivas plataformas. Saben cuándo se conectan, cuánto tiempo están, qué ven o qué escuchan, cuándo cambian, qué dispositivo usan. Incluso Netflix tiene la posibilidad de saber desde qué, en qué posición estás viendo el contenido. ¿no? Claro, el perfil, ese famoso big data que se genera, que, que, que combinado con el algoritmo da lugar a que, a que cada usuario reciba un contenido personalizado, eso no lo tiene que inventar la radio. Yo tampoco creo que la solución sea porque, digamos, estas plataformas responden al modelo del contenido, eh, del contenido de, de catálogo, ¿no?, de, de a la carta. Y, y estamos hablando de que la radio no tiene por qué renunciar a, a, a su, digamos, lógica de, de, de parrilla o al menos con otros planteamientos. Pero, ¿por qué yo, si accedo a la radio desde una aplicación, por qué no me piden que me registre o por qué no me bonifican el registro para que la segunda vez que acceda ya sepa la radio quién soy, qué escucho, cuándo lo escucho, cuándo lo paro, cuándo cambio, cuándo escucho en directo, cuándo escucho a la carta? Eh, no sé, ¿por qué no hay, eh, digamos, eh, eh, newsletters, ¿no? Eh, a través de correo electrónico, desde los cuales se identifique qué es lo que pincho y por qué lo escucho. Es decir, las soluciones tecnológicas que permitirían que la radio... Eh, eh, utilizas estos datos, no son complicados, no las tienen que inventar. O sea, hablamos además de, de que los, los adolescentes, por supuesto, pero los oyentes de 30, 40, 50, lo veríamos tan, tan natural. no Decir, oye, para que escuches la SER simplemente queremos que accedas o que te logues con, con una red social o que te registres con un correo electrónico. Y entonces, repito, ahí ya tendríamos un caudal que no sería el 100% de los oyentes, pero serían inputs sobre los que el programador podría tomar decisiones, porque ¿de qué depende que un programa sea más largo o más corto? ¿de qué depende que incorporemos tal o cual sección, tal o cual voz, tal o cual, eh, pues no sé manera de contarlo? Pues depende de que hayas constatado que la audiencia lo sigue o no y, y no podemos, digamos, remitirnos al EGM o a los estudios de audiencia, digamos, eh, por el recuerdo, porque eso no te lo van a dar, ¿no? Entonces, es muy lenta la, la conciencia que tiene la radio de esto, ¿no? Yo ya he visto reportes de cadenas que te dicen, hemos incrementado el consumo desde altavoces inteligentes en un 5% en el último año, muy bien, y lo siguiente es, ¿pero ¿y quiénes son? porque lo mismo, es decir, cuando tú te registras con el altavoz, estás asociado a una cuenta, o sea, si estamos dándole datos a todas las redes sociales, a todos los... En fin, a cualquier marca que se acerque a pedirnos la cambio de cualquier regalito, ¿por qué no entramos un poco ahí y, y, y logramos reconocer a, a, a quienes nos siguen?
0: ¿no? Tú me das to toda esta explicación... Luis Miguel, desde un análisis, y tú estás en el ámbito académico, y ahí yo puedo sí darte una respuesta desde el ámbito de las empresas de por qué no está ocurriendo eso. Eso no está ocurriendo simplemente porque cuando las radios quieren abordar, las empresas de radio ¿no? quieren abordar el tema de un modelo de registro, cuando ven los costos que tiene implementar un sistema que luego sea eficiente, automáticamente lo desechan. Esto es la parte que hay que decirlo también. La radio tiene que pensar que el, su futuro depende muchísimo de la tecnología y que tienen que invertir no en redactores digitales que generan páginas web, sino invertir verdaderamente en sistemas de software que permitan conocer y con esa data Luego procesarla y, y tomar decisiones. Este es el principal problema que tiene toda radio en América Latina. La mirada no está puesta en esto y esto hay que decirlo porque es una realidad. Esto le pasa a México, esto pasa en Perú, esto pasa en Argentina, pasa en Chile. O sea, con quienes hablo que quieren implementar esto, ven la limitación presupuestaria.
1: Lo que pasa, Jorge, perdona, es que eso lo habla, lo, lo asumen o, o, o se resignan porque el modelo de comercialización de la radio sigue casi 100% basado en eh, la publicidad, el intercambiar oyentes por, por eh, los, las inserciones publicitarias y a lo, lo que a lo mejor hace falta es empezar a pensar en otros modelos de comercialización. En España este otoño van a lanzarse ya dos plataformas de podcast de pago. Lo, el, eh, uno es Podimo, Podimo que es una compañía danesa que también opera en, en Centro Europa y que en España empezó antes del verano y ya ha anunciado que a partir de septiembre podrá, eh, o sea, se ofrecerá con un coste de 3.99 euros, más o menos lo mismo en dólares o parecido, imagínate 4 dólares al mes, y a cambio de eh, contenido exclusivo. Audible, que es la, la compañía de audio de Amazon, también empieza en España y también va a poder ser escuchada solo para los clientes Prime. Entonces, yo ya sé que para la radio tradicional el, el plantear a lo mejor siquiera a los oyentes me tienes que pagar, Podría resultar, como decir, hasta ofensivo si me apuras, ¿no? Pero, pero a lo mejor hay que ir dando pasos. Mira, yo siempre pienso en lo siguiente y no, no lo voy a hacer nada largo. En las noches de emisión de las competiciones deportivas de invierno de Champions, un miércoles, un martes por la tarde, las antenas de las, de las grandes cadenas en España tienen la posibilidad de, que el oyente escuche o bien por la antena de siempre el programa deportivo y luego a través de la app o a través de la web se puede escuchar el programa informativo solo a través de esa señal, ¿vale? Entonces duplicas el coste y duplicas el, el esfuerzo productivo y la pregunta es, oye, ¿y por qué no te planteas que a quienes lo escuchen desde la app lo hagan mediante registro? Por ejemplo, vamos a empezar en registro sin necesidad de, de cobro o incluso... ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces con una especie de cobro simbólico? Pruébalo. Es decir, lo que no podemos es, eh, digamos, eh, resistirnos a, a buscar alternativas que la audiencia digital está naturalizando, porque el cobrar está ya naturalizado en las plataformas de streaming, se está intentando hacer también en, las, en los periódicos por fin a través del muro, y a lo mejor es el momento de que la radio, sabiendo que el podcast ya empieza a ser una oferta de pago, podría también repito, mejorando o añadiendo eh, contenidos exclusivos, podía optar por esta opción. ¿no?
0: Luis Miguel, la charla y la entrevista contigo realmente da para seguir conversando mucho más tiempo. Por eso le propongo también a nuestra audiencia que este primer episodio, esta primera parte de la entrevista, la dejemos aquí. Y en el próximo episodio de Media Sigamos conversando contigo Con muchos de los temas que, que nos interesan En la radio, así que, ¿te parece? ¿Coincides? ¿Seguimos hablando en el próximo episodio?
1: Muchísimas gracias, claro que sí La radio, ya sabes que a los dos Nos motiva y nos da Para, para hablar largo y
0: tendido Adelante con ello Seguimos en el próximo episodio con Luis Miguel Pedrez.